0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà Sara Garino conduce Alto Mare le notizie i protagonisti i fatti le opinioni anche le vostre
1: E buongiorno buongiorno a tutti bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà quest'oggi l'avrete intuito una puntata speciale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco e proprio al santo di Assisi vogliamo dedicare questa diretta. Prima di entrare nel vivo, però, come di consueto vi ricordo le informazioni tecniche. Potete seguirci sulla web TV www.radiolibertà.net, in dub sui canali social della radio, YouTube e Facebook scaricando l'apposita applicazione per Cellulare e tablet, nonché in Radio Visione Nazionale sul canale 252 del Digitale Terrestre. Come vedete, ci sono molteplici modalità per seguirci, quindi assolutamente non potete perdervi la nostra vostra Radio Libertà. E poi ci sono i numeri per partecipare in diretta alla diretta. Federico, il nostro baldo Federico al timone della regia, che saluto. Ce li vuoi ricordare per favore?
0: Certo, Sara. Potete telefonarci al, allo storico numero della radio 0266203529 o scriverci un Whatsapp al 346 642 7756.
1: E Grazie, grazie mille Federico, veniamo allora a presentare finalmente i nostri ospiti di oggi, li vedo già collegati tutti e tre, è tornato a trovarci Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita e autore Riccardo, mi piace sempre ricordarlo, di un testo leggero, come l'amore, Edizioni San Paolo, che eh, Radio Libertà all'epoca si chiamava ancora RPL, ha avuto l'onore di presentare per una prima nazionale.
2: Per primo, grazie.
1: Grazie mille, Riccardo, per essere tornato a trovarci. Do il benvenuto al. Dottor Paolo Evangelisti, medievista, docente all'Istituto Teologico di Assisi e all'Università di Belo Horizonte in Brasile, quest'anno terrà anche un ciclo di lezioni sulla storia del pensiero economico nel Medioevo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Anche lei, dottor Evangelisti, eh, autore di innumerevoli pubblicazioni, l'ultima inerente proprio francesco dopo francesco oltre il mito edizioni viella ne parleremo nel corso della diretta intanto benvenuto
0: grazie grazie per l'invito e un saluto a tutti
1: grazie mille per essere da noi e ultimo, ma ovviamente non ultimo, una voce ben nota al pubblico di Alto Mare, Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, uno dei principali sindacati di polizia, che è la sorpresa, se vogliamo, di questa diretta, una sorpresa che siamo felicissimi di poter condividere con il nostro pubblico. Andrea, io. Partirei proprio da te, velocemente ci spieghi, ci annunci, ci sveli che cosa ti lega, che cosa lega la tua professione, la tua missione in modo così radicato e radicale con San Francesco.
3: Sì, Sara, grazie di cuore per l'invito, ringrazio la redazione e saluto anche gli altri invitati per questa puntata speciale in cui io fondamentalmente non entrerei nulla perché io sono un sindacalista della Polizia di Stato, segretario di Italia e richiamo un sindacato di Polizia. In realtà invece sono molto legato a San Francesco per una scelta mia personale perché io nel 93-94 feci una promessa, l'ottiene francescano secolare come terziario francescano e poi eh, successivamente, da quel momento in poi, <coughs> ho cercato di costruire tutto quello che potevo costruire eh, nella mia vita a livello sociale e familiare sulla impronta di San Francesco. Tanto è vero che il mio sindacato, il sindacato di Polizia delle Celle, che ho fondato sei anni fa, ha questa impronta, un'impronta molto forte, e si legge su un, l'ho chiamato Patto di Servizio. È un codice etico e si chiama appositamente Patto di Servizio è aperto a tutti, non è aperto soltanto ai cristiani. Quindi questa è la parte unica, perché quello che mi ha colpito di San Francesco quando ero diciottenne, quando ero giovane, era il fatto che lui fosse aperto a tutti, lui era trasversale. Quindi il suo messaggio era un messaggio di, il suo è un messaggio trasversale, è un messaggio di umanità. Lui riesce a mettere perfettamente la persona al centro di un progetto cristiano, del progetto di Dio. Io questo lo dico semplicemente da da uomo, Da, da cittadino, da poliziotto, da sindacalista, però io in lui ho scoperto delle cose che poi ripercuoto tutti i giorni nella vita del mio sindacato, della mia attività sindacale e anche di quello del poliziotto. Io ho fatto una manifestazione in piazza tre anni fa, in piazza Montecitorio, da nome Servitori non Servi, perché noi siamo servitori. E San Francesco è stato un, forse il più grande servitore umano degli uomini sulla storia dell'umanità dopo Gesù Cristo, ovviamente si è messo al servizio. Noi dobbiamo creare un sindacato che fosse al servizio, ovviamente del poliziotto, del poliziotto lavoratore, ma del poliziotto uomo ma quando si è al servizio del poliziotto per tutelarlo, si tutela anche il popolo quindi il mio è un servizio, il nostro è un servizio che va al popolo che va al cittadino, che va all'uomo che cerca di mettere al centro della centralità del nostro progetto c'è cioè l'uomo, l'uomo poliziotto, l'uomo cittadino, l'uomo che ha bisogno di una tutela. San Francesco non ha fatto altro che costruire il bene, costruire il bene comune, e noi siamo fatti costruttori del bene comune liberi da compromessi, in condivisione. Ovviamente vigilando affinché tutto possa andare sempre il meglio possibile per chi lavora e per chi deve essere tutelato, in questo caso, il popolo sopportando le difficoltà quotidiane compiendo praticamente la nostra missione quotidiana che è il servizio, appunto allo Stato, al cittadino ed adempiendo il nostro dovere e vigilare sopportare i e l'impere sono i criteri con cui San Francesco ha dato una grande secondo quel poco che ho visto io che non è poco ma non sono né uno studioso sono soltanto un terziario francescano da questo punto di vista ed una persona innamorata della sua, innamorata della sua spiritualità Eh, San Francesco ci ha dato un grande insegnamento, l'umanità e la responsabilità. Oggi in questo paese, ma credo nel mondo, ci vorrebbe un po' più di responsabilità e ancora prima di umanità. Eviteremo le guerre, eviteremo di ucciderci fra di noi, eviteremo di difficoltà, eviteremo la criminalità, eviteremo tante cose che però fanno parte dell'uomo perché l'uomo... Io ricordo bene una, un latino, Homo hominis rupus. Ebbene, invece San Francesco metteva a centro con l'uomo e parlava con il lupo. E alla questo pensare, in è facile pensare che San Francesco possa essere soltanto un santo che ha parlato ai lupi: ha parlato al lupo, parla con, uh, con gli animali. San Francesco ha illuminato il mondo con autorevolezza con dignità, con una grande umanità e soprattutto in senso di responsabilità. Tutto questo in condivisione con i suoi fratelli. Ed è quello che noi facciamo, il nostro sindacato, il nostro piccolo, che certamente non è piccolo, però è un nostro piccolo rispetto all'universo, di condividere quotidianamente le nostre battaglie. Il poliziotto è un servitore, ma lo deve fare in senso di responsabilità. Quello che manca in questo momento alla nostra società, che posso vedere io, un poliziotto che sta in strada tutti i giorni, è quello che manca alla nostra società, che vedo io da padre di famiglia, da figlio, da marito, manca praticamente l'umanità, in altre parole manca l'essenziale, senza l'essenziale che San Francesco di cantava e mostrava e dimostrava tutti i giorni, vivendo con la sua pelle, noi non riusciremo mai a poter dare qualcosa agli altri e quel qualcosa che dobbiamo dare agli altri è, è il buono il meglio che c'è noi, la nostra certo. responsabilità la nostra umanità
1: grazie, grazie mille Andrea per questa introduzione davvero sentita in inanellato tutta una serie di parole che non sono solo parole che con te, con i nostri ospiti eh, vorrei assolutamente riprendere nel corso della diretta essere innamorati della propria spiritualità la trovo davvero un'affermazione fantastica, sublime grazie di averla condivisa con tutti noi prima però di passare la parola agli altri nostri ospiti mi dicono dalla regia che abbiamo già una chiamata in collegamento quindi prego voce al pubblico
4: Grazie, buongiorno. Ben, benvenuto. Sono io, sono Gianluca. No, eh, è importante questa cosa che dite di San Francesco, perché allora, io sono un tecnico di macchina utensile, ma sono cresciuto in campagna, proprio tra questi valori, non Monferrato, che mm-hmm. era proprio un bosco da noi. Don Bosco no ma il fatto di San Francesco oggi io l'ho recuperato non tanto con la cultura dominante che c'è qui in città o... ho trovato una povera messa che sono distrutta l'ho salvata io dalla morte certo a causa dei parenti dei vicini solo perché era un po' freggio di carattere ma proprio perché seguo questi valori. e gli unici veramente che per me rappresentano veramente non questo orribile continente di malvagi che l'Europa con tutte le guerre che ha fatto e che ha dato gli esempi in Africa in Asia quello che vediamo in Iran eccetera e sono stati proprio gli americani che hanno raccolto questa eredità, Abramo Lincoln in testa. E, e di fatti questi valori di San Francesco, però come i mormoni che vengono qui dall'America, dell'Utah, sono profondamente religiosi loro. E infatti Winston Churchill diceva che l'uomo è spirito. Se fa così vince. La giustizia vince se l'uomo è spirito, come diceva Churchill. E questi maledetti europei io ho una seduzione totale, sono malvagi, malvagi.
1: Allora, grazie naturalmente per il contributo. Abbiamo sentito parlare di Europa. Nel testo che ho menzionato poc'anzi del dottor Evangelisti, dopo Francesco, oltre il mito, il sottotitolo è I frati minori fra Terra Santa ed Europa. Quindi avremo modo di approfondire anche il contesto storico in cui ha operato il Santo di Assisi e i riverberi naturalmente che si sono avuti nei secoli successivi. Prima però chiedo un veloce passaggio introduttivo anche a Don Riccardo Mensuali questa puntata davvero è tripartita abbiamo la parte filosofica teologica che incarna ovviamente Don Riccardo, abbiamo la parte storica del professore evangelista e abbiamo la parte pratica nel senso di implementazione nella vita, nella professione, nella missione quotidiana che ci ha appena delineato Andrea Cecchini allora Don Riccardo facciamo un attimino il punto sulla figura, sugli insegn- di San Francesco alla luce di un'altra parola che poi è il cardine, il fulcro del pensiero della vita dell'agire cristiano, l'amore.
2: Sì, beh, io direi che insomma, sì, 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 ci sarebbe da fare, eh, non certo una sola trasmissione alla radio, ma insomma, per dire qualche cosa colpisce ancora e gli storici, qui ne abbiamo uno autorevole, e eh, si interrogano anche loro su, su questo specie di, 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 di prodigio di, di, di un santo che continua ad essere di un'enorme attualità, di un'enorme modernità, nelle varie interpretazioni, eh, e nelle interpretazioni dei, dei, de, degli ecclesiastici, quindi delle persone ordinate, ma anche dei laici, e viene eh, interpretato in modo un po' diverso, in tante sfaccettature. La sua modernità colpisce ancora moltissimo, perché poi alla fine ci sono tanti, tanti e anche lo stesso Sant'Antonio però Sant'Antonio da da, da Padova è Padova, è una grande cosa però ecco Francesco è è un po' obiettivamente altro è è, è nel cuore di tutti e e sostiene eh, è fondamento di tanta cultura di tanta spiritualità eh, e cultura eh, europea e mondiale Eh, penso per esempio pensiamo semplicemente al discorso della pace oggi è un'urgenza gravissima ma per, per, per Francesco quel saluto famoso il signore ti dia pace non era solamente un'espressione un po' così naif e basta era qualcosa di estremamente concreto innanzitutto i frati lo sappiamo in quel periodo lì eh, i i, i minori che che lui raccoglie i primi fratelli che raccoglie eh, non erano eh, non provenivano dallo stesso ceto sociale erano diversi e c'era una grande diversità c'erano i più nobili erano quelli che venivano dal cosiddetto popolo eh, però riuscivano a, a stare insieme, vivevano insieme e mostravano nella concretezza della, della convivenza una possibile eh, vita pacifica e questo in quel contesto già abbastanza di conflitti, di guerre in un tempo in movimento come era quello della, della, della sua epoca era qualcosa. ma poi Francesco si è posto come mediatore, lo sappiamo ad Assisi, lo sappiamo a Perugia, le fonti parlano di lui proprio fino alla fine ad Assisi proprio stava quasi morendo e si è proposto come mediatore tra il Vescovo e il Podestà eh, oggi chi lo fa questo? questo però è, è un appello di grande modernità perché noi eh, oggi abbiamo una guerra che si sta espandendo ma noi ci, eh, le nostre analisi sono purtroppo un po' superficiali dobbiamo dirle cioè, a, abbiamo bisogno di metterci intorno a un tavolo e di invocare, creare con creatività con fantasia una possibile via di mediazione perché non è che dalla guerra si esce solo con la fine della guerra, con un vincitore che lascia uno sterminio dietro di sé anche se colui che ovviamente ha subito un'aggressione è in questo momento colui che va aiutato, indubbiamente ma c'è bisogno di riscoprire in questo anche l'eredità di Francesco, per dire questa cosa qui, ora mi viene in mente e questo aspetto certo. ce ne sarebbero...
1: un aspetto estremamente attuale calato nel nostro tempo questa necessità del dialogo lo scontro che si trasforma in incontro costruttivo propositivo eh, professor Evangelisti nel suo libro tratta anche questo incontro di San Francesco con il sultano al Malik al-Kamil Un eh, autorevole storico che ha recensito, tra l'altro, il suo testo, Franco Cardini, ha sottolineato come attorno a questo incontro, attorno a questo evento, si sia creato una sorta di, di aura, appunto, anche di mito, dove la storia sconfina, per l'appunto, non dico nella, nella fantasia, ma nell'ingigantire, nell'amplificare, nell'in qualche modo eh, deteriorare la verità e la realtà di un fatto e delle conseguenze che poi ha determinato sulla storia a seguire. Può parlarcene, visto che questo tema del dialogo, dell'incontro, come già sottolineava poc'anzi Don Riccardo, è un tema di sempre e oggi nello specifico, quanto mai attuale?
0: Sì, intanto ringrazio anche l'intervento di di Don Melzoni perché in effetti ci consente di entrare direttamente nel vivo, però consentitemi anche di fare un ringraziamento particolare a questa trasmissione, a questo nostro incontro, perché io credo che eh, quando c'è una ricorrenza come quella di oggi, quindi quella di festeggiare un santo, noi abbiamo due possibilità di farlo. O, diciamo lo facciamo eh, in un modo guardando diciamo così all'immaginetta del santo che ci consola e che ci restituisce uno stereotipo abitudinario e diciamo, tranquillo oppure possiamo passare dall'immaginetta all'immagine all'immagine profonda di francesco e questa io credo che sia anche questa trasmissione un'occasione per diciamo andare in questa direzione quindi onorare questa, questa festività in un modo che sia diciamo anche profondo, di conoscenza e anche di stimolo, come ha fatto anche l'intervento di apertura che è stato molto molto interessante rievocando quella parola chiave della spiritualità che oggi, eh, vorrei ricordarlo perché sono reduce da alcuni incontri con degli economisti che stanno ripensando l'economia, mettono questa parola insieme all'economia, una cosa che sarebbe stata impensabile solo pochissimi giorni fa, ma non... Non voglio divagare o mettere troppa carne sul fuoco. Torniamo al discorso della, della pace e dell'incontro del sultano. Allora, il mio, il mio volume parte diciamo, dalla fine di quell'esperienza frances- francescana nel senso di Francesco, perché studia quello che i minori come eredi del, de, del, del messaggio e de, della vita di Francesco hanno saputo fare interessante in Europa nei due secoli successivi però eh, eh, chiaramente quel punto di partenza è ineliminabile e questo quel punto di partenza che cosa ci dice allora le fonti noi non abbiamo un verbale di che cosa si siano detti il sultano e francesco e su questo da un punto di vista storico non ci piove quindi eh, dobbiamo, come dire, rassegnarci, quindi tutto quello che è stato raccontato anche nelle migliori biografie, da Buenaventura, eccetera, sono delle costruzioni e delle ipotesi. Quello che però è, è vero ed è concreto e è anche direi quasi mediaticamente importante è quello che ha fatto veramente Francesco, uscendo dal campo dei crociati dove lui era ospite, quindi da un esercito, in realtà in guerra per andare inerme ma non inerte davanti al sultano questo messaggio fisico di voler puntare ad un dialogo e ad un, eh, ad un incontro che non è un, una volontà diciamo noi dobbiamo stare attenti a non pensare a francesco come a un mirenico ingenuo. francesco porta davanti al sultano i, i suoi valori Francesco vuole andare dal Sultano a convertirlo, non vuole trovare un appeasement diciamo, eh, di, di passivo. E questo deve essere un elemento importante non solo per tenere presente qual è stata la concezione della pace nell'agire francescano di Francesco, intendo dire come ricordava Don Mensuali fino al giorno prima di morire, lui si occupa di pace. Come modello di di mediazione, Francesco non ha mai chiesto a chi portava le armi di lasciare le sue armi. Francesco ha chiesto a chiunque le aveva di lavorare per la pace dentro i comuni e anche quando si è scontrato con quella che potremmo chiamare l'ideologia crociata. Quindi questo quello Mm che conta, anche se vogliamo ragionare in termini di attualizzazione non anacronistica è il metodo francescano, cioè l'idea di entrare in dialogo portando i propri valori, quindi facendosi forza dei propri valori, per andare a un punto d'incontro attraverso un metodo che vuol dire confronto ma non remissione. E questo credo che sia un'idea fondamentale, se volete anche politica, Mm che ci può aiutare anche nell'oggi. Mi fermerei qua perché casomai faremo un secondo giro
1: assolutamente, vedevo Don Riccardo annuire, metodo francescano
2: beh guardi oggi il, il professore la saprà sicuramente ma c'è una data importante eh, un anniversario oggi sono 30 anni dalla firma dell'accordo di pace in Mozambico un paese africano che era in guerra e che grazie alla mediazione di Sant'Egidio che si svolse per quasi due anni il 4 ottobre fu firmata la pace, fu firmata perché sembrava casuale ma fu firmato il 4 ottobre perché il 1 ottobre litigarono ancora l'ultimo litigio tra le due parti ma quello fu il ruolo fu il ruolo del, di, di, di chi voleva solo mediare cioè mettere intorno a un tavolo le parti che litigarono e ovviamente le ambasciate le cancellerie che si eh, impegnarono ebbero questo ruolo quello, quello anche di, 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 di dire come diceva il professore qui ci sono dei valori siete a Roma siete mm-hmm. al centro della città Siete al centro dell'Europa, quindi no alle armi tra fratelli, fra l'altro di un unico popolo. Però poi dopo prendetevi tutto il tempo che vi dovete prendere, perché la pace o ha delle radici profonde o altrimenti non dura, a parte che Mozambico purtroppo al nord è ancora. Mi mi, mi ha colpito una citazione dell'anonimo perugino che sono andato a rileggermi, eh, che dice una frase che a me sembra molto molto moderna per questo siamo stati chiamati, per medicare i feriti, guarire gli affranti, richiamare gli erranti, ma ora viene la cosa che mi ha colpito. Molti sembrano membra del diavolo e invece saranno discepoli di Cristo. Cioè, in questa frase, vedo anche, per esempio, pensiamo ai social, no? oppure a tanta conflittualità anche in televisione, quindi anch'io ringrazio questa trasmissione, tutti, tutti sembriamo un po' quasi obbligati a giudicare l'altro come se fosse sempre l'incarnazione del male, no? L'altro, mm-hmm. opposto da Mentre invece questo senso di speranza, molti sembrano membri del diavolo, il linguaggio è un po' il linguaggio di secoli fa, e invece saranno discepoli di Cristo. Cioè in, in ciascuno, anche se preso dal male, noi possiamo con la speranza cristiana vedere eh, una possibile luce, Qualcuno, tutti possiamo cambiare, tutti possiamo migliorare, cioè non c'è un giudizio sprezzante, definitivo, certo. per cui nessuno, arrivato al bene, ecco, questo mi pare importante e ancora una volta molto molto moderno che capiscono bene i giovani, gli adulti, eh, tutti ecco.
1: Certo, quella, quella fierezza di cui parlava già il professore Evangelisti, Pocanzi anzi di essere portatore dei propri valori, della propria identità, approcciando il confronto approcciando il dialogo senza essere chiaramente remissivi ma ci torniamo ovviamente prima però 60 secondi di pausa pubblicitaria
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
4: signorina kiss me goodnight
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza
1: filtri né censura la tua radio E rieccoci, rieccoci bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco lo facciamo anche noi con i nostri ospiti, lo ricordo li ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora Don Riccardo Mensuali membro della Pontificia Accademia per la Vita, il professor Paolo Evangelisti, medievista docente, autore del libro Dopo Francesco oltre il mito, che possiamo già annunciarlo professore naturalmente presenteremo in maniera più pillare in una prossima puntata di alto mare e poi andrea cecchini segretario nazionale di italia celere che ci ha poc'anzi spiegato di essere anche terziario francescano e di sentire profondamente la figura la persona l'umanità di francesco tanto da averci donato questa splendida espressione sono innamorato della mia spiritualità ecco andrea Ricominciamo il giro, ricominciamo da te, alla luce di quanto abbiamo detto sinora e alla luce di quella che è la tua esperienza, anche fisica, lasciami dire carnale, con i luoghi dello spirito e della vita di San Francesco. Puoi dirci quanto di questi luoghi, di questa realtà che Francesco ha vissuto, ha costruito? ha determinato a rendere così come la conosciamo oggi, così come possiamo vedere oggi, ti porti dentro, ti porti dietro ogni qualvolta che sulla strada, vestendo e onorando la tua divisa insieme ai tuoi colleghi, donne, e uomini della polizia, servi lo Stato ma soprattutto servi il prossimo tutelando la sua sicurezza e incolumità.
3: Ma... Innanzitutto io voglio ringraziare di cuore gli ospiti che illustri, illustri più che illustri, che, stanno, che hanno dato uno spaccato storico, ed etico e religioso eh, dell'impronta di San Francesco. Io parlo da un punto di vista pratico, mh, civico, diciamo civile, certamente eh, da poliziotto, da poliziotto e da sindacalista per i poliziotti. Io tutti i giorni che faccio? Il servizio Scoperto praticamente sulla mia pelle, sulla, sulla mia divisa, che la nostra divisa altro non è che un servizio al popolo. Ho scoperto che, che veramente siamo sempre più intrisi di quell'impronta francescana e non ce ne accorgiamo. ma semplicemente perché San Francesco nella sua, eh, negli insegnamenti. Posso dire che mi ha fatto tramite i frati con cui mi sono confrontato in questi anni, tramite fratelli e sorelle delle varie fraternità, tramite, tramite la Chiesa, ovviamente, tramite il Magistero e tramite... Tutto ciò che ho seguito in questi anni, io ho capito semplicemente che, che Francesco ha usato l'essenziale, ha usato l'umanità, soprattutto la semplicità. L'uomo è fatto di carne di ossa e quella carne di ossa va rispettata. Insieme tanti uomini possono fare tante cose belle. Io di quello che ho visto, che ho studiato, ricordo un passo importante dove si parlava di incontro con Sultano e, e San Francesco mi diceva, il frate, mio carissimo amico, mi diceva guarda volte San Francesco non ha convertito il Sultano, eh? San Francesco non voleva forse nemmeno convertirlo, non ha certamente fatto nulla per convertirlo, ma ha fatto di tutto per dimostrare la sua umanità e la sua non grandezza, perché lui non era grande per se stesso, la sua grande umiltà. Ecco, io allora tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, come poliziotti, quando non siamo una divisa, e vedo anche gli altri colleghi, non siamo tutti cattolici, eh? forse in questi ultimi anni eh, c'è anche una crisi vocazionale, in questo paese. Però c'è una crisi effettivamente, però siamo tutti uomini e quando sei un uomo se ti vengono meno quei caratteri, quei criteri di umanità, di responsabilità, di essenziale, di vigilanza, di sopportazione, e adempimento, io, 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 viene meno la nostra funzione. Il nostro servizio è così intriso di responsabilità che se non ci fosse la responsabilità non saremmo più servitori. Infatti non è che il poliziotto sbaglia quando commette atti irresponsabili. Ma questo avviene a tutti i livelli. Io voglio fare un appello, io lo faccio da anni nelle mie battaglie contro, contro il datore di lavoro, rispetto del datore di lavoro ci cioè mancherebbe altro, perché si rispetti l'umanità del cittadino e del lavoratore. Io vorrei, e faccio un l'appello ai politici e alla politica che ci ascolta, vorrei che fossero più umani e se fossero più umani sarebbero più responsabili ora non sto dicendo che loro sono persone disumane ma certamente a volte hanno dimostrato in questi ultimi anni una grande irresponsabilità ma non solo in Italia, nel mondo altrimenti non ci sarebbero le guerre altrimenti noi poliziotti a volte non saremmo in difficoltà di fronte a situazioni emergenziali ed urgenti dobbiamo mettere nel nostro e poi l'irresponsabilità di qualcun altro cade sulle nostre spalle ebbene questo San Francesco non credo che lo volesse anziché dove San Francesco volesse la responsabilità di tutti, dal politico, dal grande politico, dal vescovo, per finire all'uomo, al padre di famiglia, perché alla fine il padre di famiglia è la persona più responsabile di questo mondo, perché ha la funzione più difficile, quella di portare avanti una famiglia nelle mille difficoltà, vigilando affinché tutto vada bene, sopportando le difficoltà quotidiane e poi adempiendo il proprio dovere. E noi facciamo questo qui, io faccio questo tutti i giorni, poi ovviamente vorrei Posso dire che mi piacerebbe essere da spirito a Sisi, dove posso andare a pregare tutti i giorni sulla tomba di San Francesco. Però ovviamente mi basta andarci ogni tanto, organizzo qualche pellegrinaggio, qualche, qualche passeggiata, la chiamo così, perché a volte poi la parola pellegrinaggio potrebbe sembrare troppo pesante per chi viene con me. Però in realtà è un modo per avvicinarmi a, a quella spiritualità che, che porto, porto dentro tutti i giorni, da anni e da anni, e, e spero di continuare ad essere. Non dico un esempio, semplicemente di dimostrare che si può vivere francescanesimo, si può vivere con l'impronta di Gesù Cristo, perché poi San Francesco altro non ha fatto che seguire Gesù Cristo, si può vivere senza ostentare, senza stare a pregare qualcuno che diventi come te, vivendo in mezzo alla strada tutti i giorni in modo trasversale. E quell'esempio penso che possa bastare, non per cambiare gli altri, ma per essere vicino agli altri.
1: Che bello! È splendida questa ulteriore espressione che ci hai donato Andrea per essere vicini agli altri e rende l'idea, conti fatti, poi, del significato delle missioni, sì, di tutti noi, anche della missione che sempre oggi per certi aspetti più che mai è chiamata a incarnare la politica, la buona politica la politica del buon padre di famiglia per riprendere l'osservazione che facevi tu poc'anzi Professore Evangelisti abbiamo toccato in questo excursus anche il tema dell'etica, della spiritualità nell'economia a cui si riferiva lei nel suo precedente intervento quanta necessità avremmo di riscoprire, di implementare davvero un'etica economica in questi tempi così fluidi, così dinamici e così dimentichi della centralità dell'uomo?
0: Ma è, è, è ovvia la risposta nel senso che dovrei cioè un sì grande come una casa e di più. Eh, quello che è importante ricordare proprio io all'inizio un po' provocatoriamente ho parlato di immagini e immaginetta. quindi se usiamo la parola più stereotipa di Francesco il poverello, ma gli diamo uno spessore a questa parola ecco che è proprio quella parola che ci interpella su come ci si deve relazionare con i beni e con i beni economici e con il denaro e in questo senso c'è una scuola economica francescana che fiorisce dal 200 al 500, ma fra- ovviamente di questo non ne parleremo oggi, ma è Francesco stesso che con i suoi eh, comportamenti, con le sue scelte, eh, come dire, costruisce, una direi più che un'etica economica, proprio una pedagogia dell'agire economico. E quindi in questo c'è il discorso della responsabilità a cui faceva riferimento anche Andrea Cecchini prima. Perché dobbiamo ricordare che Francesco eh, non condanna chi ha il denaro lui fa una scelta di povertà volontaria ma anche quando lui stesso lascia l'ultimo denaro che ha non lo butta via ma lo ripone sulla finestra di una chiesa quindi mantenendo la disposizione di chi saprà usarlo nel modo migliore questo è un, è un elemento importante che dobbiamo ricordare perché se no rischiamo di Trasformare il messaggio francescano, uh-huh. anche economico, in qualcosa di molto, di molto basso, di molto ingenuo. Francesco chiede di, a tutti. C'è prima il eh, Don Mensuali citava l'anonimo Perugino, ma io vorrei leggervi qualcosa di molto di più. C'è un testo di Francesco e una parte del capitolo secondo della sua regola che dopo aver detto che tutti i fratti devono indossare vesti vili, cioè quindi la dimostrazione anche corporea della loro povertà, gli dice questo li ammonisco ed esorto, quindi in prima persona gli dice questo a non disprezzare e non giudicare gli uomini che vedono vestiti con abiti morbidi e colorati e fare uso di cibi e bevande delicate quindi in questo c'è che cosa? ancora una volta la lezione francescana del dialogo i francescani non vivono come i benedettini fuori dal mondo, i conventi francescani non sono i monasteri dei monaci, stanno dentro le città perché devono dialogare con tutti, i mercanti in primis. Ecco perché oggi è importante capire che cosa Francesco ha lasciato detto sull'uso del denaro e su che cosa significa usare, non per lui ma per gli uh-huh. altri, usare il denaro senza possederlo. Sono temi grandi che ovviamente non abbiamo il, il tempo di di sviluppare, però in questo c'è ancora una volta innanzitutto il richiamo alla responsabilità, oggi gli economisti ripensano l'economia dopo la crisi del 2008, dopo il Covid, e e devono mettere al centro che cosa? Non il capitale sociale, ma il capitale umano fatto della responsabilità di ciascuno e in questo Francesco c'ha molto e molto da dire, e mi fermo qua perché non voglio monopolizzare (ride) la, 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 la trasmissione su questo tema, però la ringrazio della domanda perché è veramente un nodo centrale, peraltro insomma mi pare ovvio e in questa sede è quasi inutile ricordare che da Benedetto XVI a Papa Francesco, il Magistero della Chiesa, su questo si è espresso in modo molto, molto chiaro insomma, in questi ultimi
1: anni. Grazie. Assolutamente, assolutamente. Grazie professore Evangelisti. Su questo tema dell'etica in economia vuole aggiungere qualcosa Don Mensuali?
2: Sì, una sottolineatura, è molto importante quello che il professore ha detto, lo lo, lo dice perché ovviamente è uno storico, ma tanto spesso noi dobbiamo continuare a combattere gli stereotipi Mm banali e abbastanza sciocchi che non comprendono la realtà, per cui lo stereotipo più più, più assurdo è che a Francesco sia contro la ricchezza e quindi alla fine contro i ricchi e questo è il problema, ma il suo maestro Gesù stesso può venire interpretato così, ma sarebbe sbagliato. erroneo erroneo sarebbe gravissimo perché Gesù non fa altro che che, che presentare eh, scene di di gente anche con i soldi, con le ricchezze, parla spesso di di, di denaro il problema è questo eh, è è proprio come come diceva il rapporto sano con i i mezzi, con ciò che è materiale, quindi con il denaro è un rapporto che considera tutto ciò uno strumento e quindi Francesco D'Assisi che non era un ideologico Mm era, era che sapeva che le chiese andavano per esempio andavano tenute in piedi le chiese andavano ricostruite e questo è, è importante perché eh, altrimenti noi sennò no, non capiamo anche la, la, la grandezza l'importanza di, di, una, di, di un'esperienza, di una testimonianza come quella di francesco oggi che invece ecco, è, è fondamentale perché il problema è fare è, è vedere com'è la situazione oggi quanti, quanti siamo come va il mondo mettersi a sedere e vedere come, come questa ricchezza può essere un, un mezzo che aiuta tutti. Ecco, Certo. Per... ricordo ancora, non saprei più identificare da quale fonte, ma l'episodio del, 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 del frate che aveva fame e che ebbe una crisi, aveva fame, doveva mangiare e Francesco disse di cucinare per tutti e poi eh, tutti mangiarono insieme, così l'affamato non aveva un problema di vergogna e Francesco dice eh, chi non mangia non giudichi chi mangia cioè, e questa cosa del giudizio nei confronti di quelli che fanno altre scelte non va bene ecco questo è, 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 sarebbe qualcosa è stato qualcosa che ha fatto male alla figura di Francesco mm-hmm. ma fa male anche al Vangelo stesso alla figura di Cristo ecco eh, una, una visione ideologica
1: certo perché questa visione distorta e ideologica sulla ricchezza ci porta porta i più purtroppo troppo spesso a demonizzarla dimenticandosi però che una ricchezza sana costruita con impegno, sacrifici, fatica, entusiasmo, passione diventa poi può diventare senz'altro qualcosa al servizio non soltanto di chi la crea, di chi la costruisce, ma di tutti, perché attraverso questo sacrificio, questo impegno, questo lavoro si possono innescare e mettere in moto energie positive ed entusiasmi con ricadute a cascata sulla società tutta che cosa ci dice Don Riccardo su questo, la vedevo annuire
2: sì, no, è, è questo. Cioè, oggi dobbiamo ripensare con molta serenità a quella frase chiarissima in cui Gesù dice chi di voi se vuole costruire una torre non considera i mezzi mm-hmm. che ha a disposizione e non vuol dire non la costruite costruire una torre che anche quello deve essere un mezzo, una torre Significa costruire qualcosa di buono per me e per la società, quindi costruire un'azienda, la cultura e la spiritualità dell'imprenditore è profondamente evangelica, purché ovviamente la torre sia per gli altri, se diventa una cosa per me stesso e per chi lo devo fare più grande di quella degli altri e basta, allora abbiamo perso la finalità. Ma costruire delle torri buone, che diano lavoro ad altri, che... eh, migliore la città, che mettano in circolo la la, la ricchezza, i i, i beni, questo non non è solamente, anche anche questo può essere francescano, ma soprattutto è cristiano.
1: Certo, certo. Professore Evangelisti, l'ho vista alzare la mano, prego. Sì,
0: volevo aggiungere una cosa nell'alveo delle riflessioni che ha fatto Don Mensuali, tornando proprio a Francesco. Eh, C'è una bellissima, la potremmo definire oggi, video video clip di, di francesco fatta pochi anni dopo la sua la sua morte la tavola bardi che sta a santa croce dove nel centro c'è l'immagine di francesco e intorno ci sono de, delle, delle piccole delle piccole strip diremo oggi dei momenti della sua vita bene due di queste sono dedicate proprio a come francesco si relaziona con il denaro e con la ricchezza in una di queste eh, per esempio c'è francesco che incontrando un, un mercante che se ne sta andando appunto al mercato a vendere i, i suoi due agnellini lui li vuole, li vuole salvare dalla morte certo perché ovviamente riconoscendo però che cosa? Innanzitutto che quel mercante ha bisogno del denaro e in seconda, in seconda, in seconda battuta che cosa fa Francesco? Trova il modo di, di comprarli ma dopodiché dice io che cosa faccio di questi due agnellini? Allora glieli restituisce al mercante, al, al che, che li possedeva, dicendogli che cosa deve fare di quegli agnellini, cioè di mantenerli vivi e sani per tutta la vita. Quindi, in questa apparente banalità di, della storia, che cosa c'è? C'è esattamente il ripensamento di un modo di fare economia, di fare mercato. Cioè, io uso il denaro per che cosa? Per. Man, per la, mantenere la qualità di queste vite che non sono umane ma che hanno altrettanta dignità e nello stesso tempo riconosco che quel, mer, quel mercante che andava al mercato va salvaguardato nella sua dimensione di, 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 di uomo bisognoso questo, questo è, è proprio esattamente come dire, un esempio pratico che non è appunto banale di che cos'è la pedagogia economica francescana cioè uh-huh. non solo non condanno il denaro ma quello che mi interessa come francescano è intervenire per modificare i meccanismi distorsivi dell'economia e oggi diremo del mercato, che all'epoca non c'era perché era fatto di tanti mercati. Però ecco, io credo che questo, anche guardando un'immagine così didascalica come quella a tavola del Bardi, eh, sia importante, ma faccia riflettere chiunque. Penso che anche la persona diciamo, che, è, che non ha studiato direttamente temi e tematiche come queste si interroga ancora una volta di fronte a che cosa. Non all'immaginetta, appunto, ma all'immagine di Francesco.
1: Grazie. Certo. Grazie mille professore perché questo è un passaggio assolutamente non scontato che aiuta tutti noi ad andare oltre l'immaginetta come ha detto lei per calarci più in profondità nella vita, nell'insegnamento e soprattutto nell'eredità valoriale di un uomo di un santo che come ci ricordava Andrea Cecchini in Incipit senz'altro è stato rivoluzionario e ha cambiato le sorti della cristianità ecco abbiamo ancora 5 minuti prima del termine della diretta stiamo ricevendo anche parecchi messaggi via whatsapp Lorenzo ci scrive il metodo francescano bisognerebbe spiegarlo ai cultori del ce lo chiede l'Europa ecco velocemente una domanda per tutti e tre come si può preservare il pensiero, la testimonianza, l'eredità del pensiero di Francesco, di questo metodo francescano di cui abbiamo parlato oggi in un contesto europeo più ampio dove purtroppo assistiamo a molte derive, passatemi questo termine, negazioniste. Mi riferisco agli ultimi dati pubblicati qualche giorno fa in Francia dove per l'ennesima volta si palesa come più della metà dei docenti francesi ammettano di dover, come dire, contenere e pianificare il loro operato didattico, il loro programma didattico in maniera un pochettino artefatta in modo da non andare a, tra virgolette, eh, offendere le sensibilità di chi magari... E di un'altra religione, ecco. eh, San Giovanni Paolo II ci diceva che l'Europa o è cristiana o non è Europa. Quanto è importante che la figura e il pensiero di Francesco vengano riesumati e implementati in un contesto più ampio? Anche in questo caso la domanda è un pochettino retorica ma vuole innescare una riflessione che proseguiremo prossimamente in una nuova puntata di Alto Mare. Allora Don Riccardo professore evangelista e poi andiamo in chiusura con Andrea Cecchini
2: Beh, un temone insomma, un po' eh, intanto Francesco era un uomo eh, a vocazione europea lui eh, i frati subito ebbero un'espansione per sua volontà lui lui lasciò anche Assisi, andò in Francia casomai fu rimandato indietro subito dal Papa perché eh, perché litigavano i frati ma insomma questo era un altro discorso, però e aveva questa sensibilità di, di, di essere anche un uomo del, del, del mondo perché il cristianesimo è per tutti però certo oggi, eh, oggi, oggi c'è, c'è un problema dobbiamo tutti penso imparare a capire che cosa significa eh, Europa e forse il primo criterio di cui parlavamo il criterio dell'essere mediatori del cercare di comprendere interessi eh, diversi ma eh, per il bene di tutti eh, è fondamentale perché è chiaro che oggi e essere, fare l'interesse dell'Italia vuol dire anche essere molto legati all'Europa ma a quale Europa? perché poi l'abbiamo visto se la Germania dice agli altri di fare ciò che lei non fa è chiaro che è un problema ma se l'Italia dice lo fa la Germania lo facciamo anche noi questo lo fanno solo i bambini quindi dobbiamo credo un po' imparare un metodo ecco il discorso del metodo mi sembra fondamentale
1: assolutamente professore Evangelisti
0: Ah, io vorrei fare una dichiarazione di principio per quel che mi riguarda, mm. che per me l'Europa è una piattaforma valoriale e istituzionale imprescindibile per il XXI secolo. Nessun tipo, di problema, nessun tipo di problema è gestibile all'interno di uno Stato-Nazione, questo l'ha dimostrato come dire, nel modo più eclatante il Covid, eh, tanto per, essere, per non dimenticare, perché noi purtroppo abbiamo la memoria davvero corta. Quindi questo è un elemento di partenza. È chiaro che l'Europa ha migliaia e migliaia di difetti, il primo dei quali è la dimensione partecipativa, la dimensione ascendente, la dimensione di corresponsabilità, l'individuazione di valori portanti e ovviamente le pulsioni nazionali che sono diciamo retaggio di di, di una fase pre-europea che che si vedono appunto in Germania o o in Francia o o anche in altri paesi, però diciamo che io credo che il metodo appunto diciamo così francescano abbia un un senso e un valore se si spende nella direzione di un rafforzamento di un'Europa che chiaramente deve avere i suoi valori, un'Europa che non deve essere, cioè, deve avere i suoi valori nel momento in cui chiede la pace in Ucraina, nel momento in cui chiede eh, eh, diciamo, alla, all'America di fare un ragionamento diverso, proprio perché l'Europa non è, diciamo, noi dobbiamo a, a, come dire, quel, il, forse il passaggio più importante sarebbe proprio quello di dire eh, difi, di, diversifichiamo l'atlantismo dall'europeismo ma dentro questo, questo europeismo costruiamo e manteniamo i valori che sono proprio di una, di una civiltà occidentale, perché se no non andiamo, non andiamo da nessuna parte. Ma mi fermo qua perché non vorrei proprio diciamo, come dire, fare politica in senso stretto. Grazie, comunque.
1: Grazie mille, professore Evangelisti. Però ci torneremo adesso a te, Andrea, l'onere e l'onore di chiudere questa. Diretta eh, con un'ultima riflessione tua sulla figura e sugli insegnamenti di San Francesco. Federico mi fa segno di stringere, quindi avrai anche questo ulteriore onere di essere particolarmente sintetico.
3: L'onere è essere veloce, poi parlando di. Vabbè, taglia celere,
1: credo che non ti difetti, ecco questa specificità. <ride>
3: No, però è un grandissimo onore per me aver partecipato a questa puntata perché gli ospiti illustri che, che ho sentito, ho preso appunti, tanti appunti, ho preso tantissimi appunti, mi hanno fatto innamorare ancora di più della figura di San Francesco. Allora, per quanto io vorrei chiudere in questo modo, la mia vita, la mia vita pratica nella vita nel quotidiana e costellata del metodo francescano. Ebbene, volevo dire questa cosa qui, il metodo francescano. Secondo me, altro non è che l'umiltà, e l'umiltà è apertura. Quindi, se si parla di Europa, che non compete a me perché sono un sindacalista della polizia, sono un poliziotto, però sono un cittadino, quindi parlandone posso dire: no, l'Europa è apertura perché non ci possiamo limitare ai nostri confini no, territoriali. È bello aprirsi, ma soprattutto è bello condividere. Però, San Francesco, cosa ci ha insegnato? Che per avere un'apertura vera, una condivisione, c'è bisogno di umiltà. Umiltà è eh, fermarsi eh, e non andare oltre per ascoltare anche gli altri. è questo quello che facciamo noi tutti i giorni in strada, no? l'umiltà. E allora io ho imparato <coughs> un'ultima cosa che secondo me è stato l'ultimo insegnamento che mi ha dato questo frate anni fa. Mi disse, ricorda che noi abbiamo già fatto tanto, ma non abbiamo ancora fatto niente. Il famoso già e non ancora di, San, di Francesco. Fare, abbiamo fatto tantissimo. Lui nella sua vita penso che avrà fatto tantissimo ma forse fino all'ultimo, anche nel testamento si legge, dentro di sé forse non aveva fatto ancora nulla. Ebbene, questo io dico per me e per chi lavora con me tutti i giorni. Nell'umiltà abbiamo già fatto tantissimo, ma dobbiamo ancora fare di più. Ecco, il fare di più nell'umiltà significa apertura, significa condivisione e significa certamente il famoso pace e bene, di cui il religioso prima diceva, eh, perché pace e bene non è appunto... Una, una, un saluto a IF, uno stile di vita veramente.
1: Grazie. Certo. Certo, grazie, grazie davvero di cuore, grazie a tutti voi perché ci avete fatto davvero un dono, un dono prezioso per il fatto di essere qui in questo giorno speciale in cui abbiamo voluto ricordare e celebrare anche noi San Francesco, senz'altro come Alto Mare, come Radio Libertà abbiamo fatto già tante cose però assolutamente non ci bastano, vogliamo farne ancora di più meglio naturalmente con l'aiuto dei nostri relatori e soprattutto con l'aiuto, con la voce del nostro affezionato pubblico. Grazie, grazie davvero a Don Riccardo Mensuali, grazie per essere tornato. Grazie a voi a trovarci grazie al professor Evangelisti, abbiamo le abbiamo già dato l'appuntamento prossimamente per presentare in maniera più doviziosa e capillare il suo libro dopo Francesco oltre il mito ricordo edizioni viella grazie anche ovviamente al nostro Andrea Cecchini segretario nazionale d'Italia di Celere che è stata la sorpresa se vogliamo di questa diretta grazie davvero per la testimonianza che ci hai portato grazie al nostro Federico al timone della regia a tutti voi che ci avete seguito da casa, non cambiate frequenza ora, anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano, grazie mille e alla prossima
3: Avete
0: ascoltato Alto Mare